0: Vous écoutez maintenant la seconde partie du podcast intitulé Histoire économique et sociale. Nous y parcourrons d'abord la fin du chapitre 2, intitulé Les prémices de la révolution industrielle entre 1750 et 1815. Ensuite, nous aborderons le début du chapitre numéro 3, qui s'appelle L'industrialisation de l'Europe entre 1815 et 1873. Nous sommes dans la troisième partie de ce chapitre 2, intitulé « Le commerce et les débouchés ». Le marché intérieur. La demande intérieure s'accroisse et est décisive pour la révolution industrielle. La classe moyenne, en pleine expansion, prend une part importante et prise les vêtements en coton, par exemple. On n'est pas encore dans une société de consommation qui arrive seulement après la Seconde Guerre mondiale, mais on commence à voir les prémices de la consommation. En Angleterre, au XVIIIe siècle, on arrête de consommer uniquement ce que l'on produit. C'est le début de la consommation de masse. Les exportations. Elles jouent un rôle, mais pas énorme. On ne compte que 8% d'exportations à la fin du XVIIIe siècle. La marine marchande, elle, se développe. La Royal Navy acquiert la maîtrise des mers au détriment des autres puissances. Il s'attaque à la piraterie. L'extinction de la piraterie en découle donc à la fin du XVIIIe. Les Britanniques prennent la place des Hollandais, en Inde et en Amérique. À la fin du XVIIIe siècle, l'Angleterre est la plus grande puissance exportatrice. Elle exporte massivement du textile. Le marché le plus intéressant sont les 13 colonies aux US. Le marché grandit avec l'immigration et les autres puissances sont interdites de commerce avec ce marché. C'est un marché captif. Ce qui distingue les gens aux US, ce n'est pas la noblesse ou le statut social, c'est la consommation. Le mercantilisme est le capital au service de l'État. Or, Adam Smith, qui vit entre 1723 et 1790, va lui militer pour le libre-échange, le laisser-faire. Il est baptisé « père de l'économie ». Sa pensée est le libéralisme. Cette recherche de l'intérêt personnel est appelée la main invisible et favoriserait en fin de compte l'intérêt collectif, selon lui. Mais en Angleterre, les partisans du protectionnisme auront le dernier mot. Une autre sorte d'opposition au protectionnisme est la Boston Tea Party. Les colonies aux USA vivent mal les décisions prises à Londres. Très protectionnistes. C'est donc en 1773 qu'a lieu cette révolte politique à Boston c'est le premier acte de la guerre d'indépendance qui mènera, le 4 juillet 1776, à la déclaration d'indépendance des USA. La France et la Grande-Bretagne, des chemins séparés. La France fait jeu égal avec l'Angleterre en termes d'exportation. Alors pourquoi voit-on l'Angleterre comme le berceau de la révolution industrielle Premièrement, il y a une raison démographique à cela. Il y a trois fois plus d'habitants en France qu'en Angleterre. La production par tête de pipe est beaucoup moins importante en France. Deuxièmement, l'investissement. On investit bien plus en Angleterre dans la production mécanisée. La France, elle, privilégie les modes de production artisanaux avec beaucoup de main-d'œuvre. 900 spinning jenny en France pour 20 mille en Angleterre. Troisièmement, le marché intérieur. Il n'y a pas ou peu de classe moyenne en France. On a des dominants et des dominés principalement. Quatrièmement, le marché international. La France est une grande puissance exportatrice grâce à la canne à sucre dans les Antilles. La différence avec l'Angleterre est l'absence de travail sur la matière première des colonies qui développent l'industrie. En Angleterre, le coton est retravaillé. De plus, les colonies anglaises consomment, pas les françaises. L'Angleterre fait de l'export industriel et la France de l'export colonial. Abordons maintenant la quatrième partie de ce deuxième chapitre, la transformation de la société. D'abord, l'amorce de la révolution démographique. Au XVIIIe siècle, on passe de 5 à 9 millions d'habitants en Angleterre. Ce n'est pas grâce à l'immigration, mais juste une évolution. On quitte le régime démographique des sociétés traditionnelles. Ses caractéristiques étaient un taux de mortalité élevé, 30 sur 1000, mais un taux de natalité élevé aussi. Un indice de fécondité très élevé, 6 à 7 enfants en moyenne. Une espérance de vie très basse, 25 ans. Une mortalité infantile importante, de 300 pour 1000. Un accroissement de la population lent et faible. Il n'y a pas de guerre, ni de famine ou d'épidémie, qui sont les trois grandes causes de baisse démographique. Au XVIIIe, la transition démographique a lieu en Angleterre. C'est le moment où la mortalité baisse, Jusqu'au moment où la natalité baisse aussi. On passe de l'ancien régime démographique au régime actuel. Les autres pays suivent. Ce n'est pas propre à l'Angleterre. Pourquoi est-ce que la mortalité baisse Pour des questions de meilleure hygiène, alimentation et habitation. On parle d'exode rural. Les gens quittent les campagnes pour aller dans les villes qui enflent. La part de la population urbaine double une personne sur quatre en 1800 en Angleterre vit dans une ville et une personne sur dix en moyenne en Europe. Ensuite, les bouleversements du marché du travail et les changements sociaux. On quitte la région de ses ancêtres, c'est un déracinement. La part des ouvriers diminue, mais le monde ouvrier explose. On refait le même job que l'on faisait de manière artisanale, de manière mécanisée. Des artisans deviennent de là des prolétaires. Un prolétaire vit grâce au salaire obtenu par sa force de travail. Il n'a rien d'autre et vit du marché. Si le marché était une opportunité pour les agriculteurs, c'est un impératif pour les prolétaires. Leur salaire est faible, dérisoire même. L'offre du marché du travail dépasse la demande. On fait donc travailler toute la famille pour survivre en l'absence de protection sociale. Les enfants et les femmes sont encore plus mal payés que les hommes. Une autre classe se développe. La bourgeoisie. Elle va monter les échelons de la société. Beaucoup d'emplois vont faire augmenter les classes moyennes. Ces deux classes en expansion sont complémentaires. Ils dépendent du marché. Toutefois, là où les prolétaires survivent à peine, les bourgeois augmentent leurs capitaux. Révolution et société. Premièrement, la déclaration d'indépendance américaine de 1776. Les 13 colonies d'Amérique du Nord prennent les armes contre leur métropole l'Angleterre. Cela mène à un acte de politique fort, la déclaration d'indépendance de 1776. On y refuse la tyrannie et on déclare que tous les hommes sont égaux. Mais l'interprétation en est différente entre les États. Les libertés individuelles doivent être garanties. Dans les faits, tous les hommes blancs de sexe masculin sont égaux. En 76, cette déclaration n'a que peu d'influence. À l'époque, les USA ne sont pas comme aujourd'hui, n'ont pas d'influence sur l'Europe, pas de rayonnement intellectuel non plus. Ce n'est pas une révolution phare, alors que pourtant, c'est la première guerre d'indépendance coloniale. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La Révolution française. La différence avec celle des USA, c'est qu'on combat contre le pouvoir interne, pas contre un pouvoir colonial. C'est une révolution politique, sociale idéologique, dans l'esprit des idées des Lumières. Cette révolution n'est pas étrangère au contexte économique de l'époque. La bourgeoisie est exaspérée par les inégalités fiscales et juridiques avec l'aristocratie. Les classes populaires sont écrasées par les impôts. L'aristocratie est délégitimée aux yeux de la population. Un mécontentement se fait sentir. Les révolutionnaires français vont expliquer pourquoi ils se battent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Voici les grands principes de leur révolution. Premièrement, la liberté, celle de penser, d'opinion. Deuxièmement, l'égalité, d'un point de vue du droit. C'est la fin d'une société hiérarchique. Mais il existe une limite de genre qui persiste jusqu'au XXe siècle. Les hommes sont égaux entre eux et les femmes égales entre elles. Cette inégalité homme-femme est confirmée par le Code civil de Napoléon au début du XIXe. C'est une conception patriarcale le père de famille est au dessus de son épouse, des autres membres de la famille, au détriment de l'Église et de l'État. Selon ces principes, il ne devrait pas y avoir de discrimination pour les, minor pour les minorités ethniques. Or, en France, au XIXe, il existe une discrimination juive, ghetto et taxes plus élevées. La fin de l'esclavage. Par la suite, Napoléon va le rétablir dans certaines colonies. Le troisième grand principe de cette révolution française est la, est la propriété privée, qui est montée au rang de droit naturel et inviolable. Pas d'égalité sur les revenus. Le quatrième est la souveraineté nationale. Plus de pouvoir qui émane de Dieu ou du souverain, mais de la nation. Reste à définir ce qu'est la nation. Le contrat social, c'est la fin de la tyrannie, de l'arbitraire. Par exemple, pas de crimes et de peines sans loi. Mais pour autant, aucun système démocratique n'est mis en place. Et Napoléon revient en arrière, en étant despotique et empereur. Cinquièmement, la laïcité. L'État s'affranchit de la religion. Idée accompagnée d'une tolérance pour les minorités religieuses. En 1792, il n'y a plus de monarchie. Mais arrive le coup d'état du général Bonaparte, qui deviendra empereur. Un changement de régime s'opère et un retour en arrière. Le groupe social gagnant de cette période est la bourgeoisie. Plusieurs territoires vont suivre le modèle français. Leur système administratif et judiciaire et c'est lié aux victoires militaires, mais aussi au caractère universel de la déclaration. C'est LA révolution phare à long terme exportation et survie du système administratif et judiciaire français. L'État et la société vont se moderniser, en France, mais aussi dans les territoires annexés ou influencés. Le code civil et pénal est valable pour tous. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. C'est donc beaucoup plus efficace. Le système de mesures change aussi. Il devient métrique. Avec les guerres menées par la France, de nombreux territoires se retrouvent sous son influence. Dans ceci, le système et les valeurs françaises vont se développer et s'implanter. La Révolution française se veut universelle. La restauration ne remettra pas en cause ses acquis, car ils rendent l'État plus efficace que ce qu'on avait avant. Extension et inquiétude. Parlons d'abord des rivalités, guerres et du blocus continental. L'Angleterre ne cherche pas à diffuser l'industrialisation dans le reste de l'Europe. On empêche d'exporter les machines vers le continent et les employés ne peuvent pas aller travailler en Europe. Ils sont sous l'emprise du secret technologique. Ceci ralentit l'industrialisation, mais ne l'empêche pas. Car on a aussi de bons ingénieurs en Europe continentale qui mettent au point des machines. Et puis tout le monde ne respecte pas les interdictions. Il y a des entrepreneurs que l'on appelle clandestins. Les entrepreneurs anglais qui partent en Europe y auront moins de concurrence. À la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe c'est le début de l'industrialisation sur le continent. À Rouen, en Saxe, à Aix-la-Chapelle, la Belgique sont les premiers foyers. En dehors de l'Europe, on trouve un foyer au nord-est des USA, la Nouvelle-Angleterre. On connaît une Amérique à deux vitesses, le nord industriel et le sud avec ses plantations. Ceci sera un des facteurs de la guerre de sécession. Mais l'Angleterre garde de l'avance, prend même de la vitesse et creuse l'écart sur la France, entre autres. L'Angleterre gagne, grâce à ça, une puissance financière et s'engage contre la France dans les guerres. Leur grande croissance économique permet de s'endetter pour faire la guerre. De plus, la Royal Navy garde la maîtrise des mers. Napoléon, ne parvenant pas à contrer l'Angleterre militairement, décide de la contrer économiquement. C'est ce qu'on appelle le blocus continental. On refuse alors l'accès aux commerçants anglais dans les ports d'Europe continentale. Sur papier, cela devrait anéantir l'Angleterre. De plus, les commerçants français auraient dû prendre la place des Anglais dans les ports. Mais, à l'époque, l'Angleterre ne pense pas qu'à l'Europe. Il pense aussi à l'Asie et à l'Amérique. Ils intensifient donc leurs exportations vers le restant du monde. En 1815, les Anglais exportent plus que ce que consomme leur marché local. Napoléon échoue donc complètement. En plus, les pays européens ne suivent pas tous ces idées. Il y a des failles dans son blocus. Ceci oblige l'armée française à intervenir dans la péninsule ibérique, qui finira en guérilla et en Russie, où leur armée sera décimée. Ces guerres coûtent très cher et sont de véritables catastrophes. Il va donc devoir taxer plus, ce qui altère le bon développement de l'économie. De plus, le marché français ne profite pas tellement de ce blocus. C'est l'économie belge qui est la grande gagnante. Elle s'étend presque sans concurrent. Avant l'industrialisation, on connaît une proto-industrie en Belgique, avec le lin, la métallurgie et le charbon. Pendant l'industrialisation, on continue d'exploiter ces trois secteurs. Les charbonnages dans le Hainaut, la laine chez Coqueryl-Vervier, le textile à gants, les machines chez coqueril liège et enfin la sidérurgie dans l'est du pays, toujours avec Coqueryl. Abordons les inquiétudes et tensions. Les artisans font les frais de la mécanisation. Les tisserands ne peuvent rien faire face aux métiers à tisser mécanique. L'opposition à cette mécanisation s'appelle le ludisme, du nom du leader Ned Ludd. L'armée britannique met fin à cette opposition par la force, en 1812. Ils agissent parce qu'ils voient leur mode de vie disparaître. L'historien Hobbs Baum les appelle les primitifs de la révolte. Ils n'ont pas de réponse moderne à apporter, ils se battent pour des raisons sociales. Ce sont les premiers conflits sociaux de la révolution industrielle. Une manière plus efficace de négocier. La grève arrivera plus tard. Du côté de la bourgeoisie, on s'inquiète de l'augmentation de la population ouvrière. Ils ont peur d'être submergés et qu'on leur prenne leurs richesses. Le pasteur Thomas Malthus, qui vit entre 1766 et 1834, va étudier l'évolution de la population en 1798. Il est très pessimiste et estime que la population augmente plus vite que les moyens de subsistance. Il craint une famine. Voici ses réponses. Premièrement, la mauvaise réponse. Soulager les pauvres par l'État. Ils vont alors se satisfaire de leurs conditions, continuer à se reproduire. De plus, on a alors des ressources en moins pour l'investissement. Et deuxièmement, la bonne réponse. Éviter d'octroyer de l'aide. Ça favorise la croissance et évite la multiplication. Malthus est le premier à lier démographie et investissement. Il théorise la hantise de la bourgeoisie. La classe pauvre est une classe dangereuse. Nous arrivons maintenant à la conclusion de ce chapitre 2. Révolution atlantique et révolution industrielle. La croissance apparaît. Chaque année, la production et la consommation de biens et de services est plus importante. Alors que les autres sociétés restent en société traditionnelle, l'Angleterre s'affranchit de la nature. Les élites voient qu'il se passe des choses. Innovations techniques, capitaux qui s'accumulent, nouvelles idées. On ne pense plus à travailler comme ses ancêtres. Deux groupes sociaux se développent, la classe ouvrière et la bourgeoisie. L'industrialisation s'est développée dans les autres sociétés par effet de contagion depuis l'Angleterre. D'autres révolutions sont en lien agricole, démographique, technologique, politique et idéologique. C'est alors que nous arrivons au troisième chapitre de ce podcast Histoire économique et sociale, partie 2. Ce troisième chapitre est intitulé L'industrialisation de l'Europe entre 1815 et 1873 toujours. Commençons par la révolution des transports, les navires à vapeur. La machine de Watt est tombée dans le domaine public, démocratisation de la technologie. En 1807, le premier bateau à vapeur, Fulton. Grâce à cette machine, on est indépendant des courants et des vents. Un navire, le Savannah, va franchir l'Atlantique en 27 jours en 1819, avec voile et vapeur. Les machines étant de plus en plus puissantes, grosses, efficaces et rentables, car elles usent moins de combustible, on construit de plus grands navires. On fait mieux chaque année sur la traversée de l'Atlantique, en termes de nombre de jours. Les navires à vapeur permettent des arrivages plus réguliers. On optimise le travail et l'organisation. Cela fait aussi baisser les prix. Jusqu'au début du XXe siècle, la plupart des bateaux restent des bateaux à voile. Les progrès de la métallurgie vont permettre de faire des coques métalliques pour les bateaux, ainsi que des machines et pièces en métal pour les navires, comme les hélices par exemple. Jules Verne va écrire sur le Great Eastern. En 1872, il écrit « Le tour du monde en 80 jours », qui montre comment les transports ont été révolutionnés. Rappelons qu'en 1522, Magellan et son équipage ont eu besoin de trois ans et demi pour faire le même trajet. On voit donc comme la métallurgie et la machine à vapeur ont révolutionné les transports. Les navires à vapeur ont en quelque sorte rapproché les continents. Ensuite, les aventuriers du rail, en 1824, premier prototype de locomotive à vapeur par Stephenson, qui vit de 1780 à 1848. Mais en 1825, première ligne de chemin de fer commercial en Angleterre. Elle fait 40 km et relie les charbonnages à la côte. On commence dans les années 1830 à relier des villes par chemin de fer, en France, en Belgique, en Autriche et aux USA. La première ligne de chemin de fer belge est Bruxelles-Malines en 1835. En 1836, on ouvre la ligne bruxelles anvers Et dix ans plus tard, toutes les grandes villes de Belgique sont connectées entre elles. Au départ, tout est financé par l'État. Puis on remarque l'ouverture du rail à des compagnies privées. La longueur des lignes se développe et la technologie aussi. C'est en 1850 seulement que la locomotive arrive à maturité. 100 km h tandis qu'elle n'en était qu'à 20 ou 30 en 1830. Dans un premier temps, les chemins de fer vont engloutir des capitaux énormes, ce n'est pas rentable. Au début, le rail pèse sur l'économie. Mais des effets extrêmement positifs se font ressentir dès 1850. L'État s'implique car un État moderne se doit d'investir dans le chemin de fer. De nombreuses sociétés se créent entre 1830 et 1840. Le terme utilisé en Angleterre pour parler de l'investissement de capitaux énormes dans le chemin de fer dans les années 1840 est la « railway mania ». Veuillez excuser mon accent. On compte 28% des investissements dans ce seul secteur. Ce secteur va en doper d'autres. Premièrement, la sidérurgie, avec des ponts, rails, gares, locomotives. Ensuite, les charbonnages, pour les hauts fourneaux, pour faire circuler les locomotives. Ces énormes investissements vont provoquer des bulles spéculatives à cause de l'enthousiasme débordant. Le rail provoque donc des crashs boursiers. De plus, si les villes sont reliées entre elles, les pays aussi. En 1846, on ouvre la ligne Bruxelles-Paris. En Allemagne, de petits États s'unifient économiquement grâce au rail et au marché allemand, avant l'unification politique. Tout cet essor permet de voyager beaucoup plus. Ceci a pour conséquence de désenclaver des régions qui étaient auparavant isolées de l'économie monde. Les régions se spécialisent dans leur domaine et s'intègrent grâce à l'économie. L'arrivée du chemin de fer permet de poursuivre l'expansion des villes. L'Angleterre, atelier du monde. La concurrence internationale entre protectionnisme et libre-échange. Sur le continent, on commence à ouvrir le marché aux Anglais. Les Anglais veulent en profiter. Des milliers de Britanniques vont partir travailler sur le continent. Ils influencent donc le développement de l'industrialisation. Dans le domaine des machines, c'est plus compliqué. Ils ont peur de perdre leur avantage. On assiste à un changement d'opinion en 1873. Dès lors, on accepte de vendre les machines sur le continent. C'est pour développer le marché anglais, car il arrive à saturation. Les jeunes industries vont subir un énorme choc à cause de l'arrivée de la concurrence britannique. Beaucoup de ces jeunes industries du continent vont être balayées. La concurrence est très âpre, beaucoup de faillites. Le rôle de l'État va être très différent entre les pays. En Angleterre, on fonctionne indépendamment de l'État. Par contre, en France, en Belgique, en Allemagne, l'État intervient. Il injecte des capitaux si l'on manque de capitaux privés et va pousser au décollage en créant des infrastructures industrielles et puis laisse la main au privé. La Belgique... Créer aussi de grandes structures bancaires pour aider l'industrie, entre autres, la BNB. David Ricardo, qui vit de 1772 à 1823, va publier un livre intitulé « Des principes de l'économie politique et de l'impôt » en 1817. Il devient un grand penseur du libéralisme. Il pense qu'il faut laisser faire la concurrence, le libre-échange. C'est la théorie de l'avantage comparatif. Pour lui, chaque État a intérêt à se spécialiser plutôt que de vouloir tout produire. Les gains seront plus importants. S'il vend ce qu'il produit le mieux et achète le reste chez les autres, c'est gagné. On reste quand même malgré tout dans un paysage protectionniste. Chacun essaye de protéger son marché. La volonté des États européens est d'exporter vers l'outre-mer. Et ceci est aussi valable aux USA. Le changement se produit en Angleterre. Le gouvernement fait un virage à 180 degrés. Ils baissent les barrières douanières pour pouvoir produire et vendre moins cher. En 1846, baisse des taxes à l'importation sur les produits agricoles. On est en pleine famine irlandaise, causée par la fin du protectionnisme par les Anglais. La plupart des tarifs douaniers anglais vont même passer à zéro. C'est donc la famine irlandaise qui va provoquer la fin du protectionnisme, finalement. Les pays d'Amérique latine vont aussi favoriser le libre-échange. Ces pays sont endettés à cause de leur guerre d'indépendance et s'impliquent dans une production agricole spécialisée pour l'export. Ils importent ce dont ils ont besoin, des produits manufacturés et leurs barrières douanières sont extrêmement réduites. Les plantations restent généralement gérées par des colons, par exemple le café au Brésil. Dès 1840, le Brésil est le premier producteur mondial de café. Le libre-échange se développe de manière forcée en Asie. L'exemple de l'Inde et de la Chine. L'Inde passe sous la coupe britannique. Ils ont donc la main mise sur un marché énorme. Mais il y règne une grande pauvreté. Donc on ne peut pas vendre grand-chose sans casser les prix. C'est ce que les Anglais vont faire dans le secteur textile. Le prix est tellement bas que même les Indiens peuvent en acheter. Nous parlons des textiles fabriqués en Angleterre. C'est un énorme débouché pour leur industrie. Les Anglais vendent un million de mètres carrés vers l'Inde en 1840 et puis un milliard en 1870. C'est un désastre pour l'industrie du textile indienne. En Chine, c'est l'opium qui va focaliser les enjeux. Les Anglais vont forcer les Chinois à passer au libre-échange par la force militaire. Les Chinois capitulent sous les coups de canon et concèdent des avantages commerciaux aux Anglais. On affaiblit le pouvoir de l'Empereur. Les Anglais profitent de leur avantage technologique et de transport. C'est la politique de la canonnière. Une intervention militaire au profit du commerce. L'Angleterre au centre de l'économie monde au XIXe siècle. Au jeu du libre-échange, c'est l'Angleterre qui sort gagnante. Ils prennent la place de banquiers du monde et d'artisans du monde. L'Angleterre produit, exporte et importe plus que n'importe quel autre pays du monde. Elle triple sa production en 20 ans. Au XIXe siècle, les exportations jouent un rôle plus important que le marché intérieur pour l'Angleterre. On est loin devant les 8% du XVIIIe siècle. Le livre sterling va jouer un rôle de plus en plus important en économie. D'abord, grâce à la politique de l'étalon or, on ne produit de la monnaie que si l'État possède de l'or en conséquence. La monnaie est donc très stable. De plus, beaucoup de transactions ont lieu en livre sterling, même quand elles n'ont rien à voir avec le marché anglais. C'est une sorte de liquidité internationale, comparable à l'US dollar aujourd'hui. C'est une sorte de liquidité internationale, assez comparable à l'US dollar aujourd'hui. Londres joue bien sûr un rôle important, même si Liverpool et Manchester sont aussi importantes. Londres est la capitale d'un empire économique et géopolitique. The City est la première place financière de la planète. Tous les grandes... Toutes les grandes firmes d'import-export, bancaires, assurances, ont leur siège à cet endroit-là. On y brasse donc des sommes inégalées, plusieurs millions d'habitants au XIXe. Elle compte plusieurs millions d'habitants au XIXe siècle. Un pays de plus en plus libéral, mais quand même des alliances entre pouvoirs politiques et économiques. Des sociétés européennes sous tension. L'argent et la bourgeoisie. Les liens sont déterminés par la position que la personne peut conquérir dans la société. Ce n'est plus par la naissance. On passe de la société d'ordre à la société de classe. La logique capitaliste remplace les anciennes pensées. Le contrat remplace la coutume. L'argent joue un rôle de plus en plus important. On pense sa vie en fonction de l'argent. Le banquier est le symbole de cette transformation des liens sociaux. L'ambition, l'appât du gain apparaissent. C'est la fin des sociétés traditionnelles, remplacées par des sociétés capitalistes. La bourgeoisie est la plus grande bénéficiaire de ce changement. Les anciennes structures sociales disparaissent au profit de la bourgeoisie. On distingue trois classes dans la bourgeoisie. Premièrement, la haute bourgeoisie. Presque comparable à l'aristocratie, c'est l'élite de la société. Ce sont les propriétaires d'usines et les patrons de firmes. Deuxièmement, la moyenne bourgeoisie. Train de vie soutenu, en ville, ce sont les hommes qui exercent des professions libérales, les commerçants et les entrepreneurs. Et enfin, troisièmement, la petite bourgeoisie, qui sont les artisans et les employés.